0: Teria
1: Viña.
0: Y yo soy Irene Moreno. Y ustedes ya nos conocen.
1: Juntas somos Mujeres, Mujeres mejorando, mejorando el Mundo.
0: Muy buenas tardes, noches, días. A la hora que nos estés viendo, esto es Mujeres Mejorando el Mundo. Y
1: estamos mi querida Teria Viña e Irene Moreno, mi querida Irene Moreno, que hemos hecho tan buena mancuerna, que ahora ya somos youtubers de los madurennials ¿Qué les parece? Y bueno, en este programa, la característica principal
0: son que las entrevistas a mujeres destacadas, mujeres que nos mueven, que nos conmueven, que aportan algo a través de su quehacer profesional, y que de esta manera, bueno, pues dejan una huella marcada en la memoria de todos los que tenemos el privilegio de estar cerca, y también, ¿Por qué no? De todas aquellas personas que podrían llegar a estar a través de este programa Mujeres Mejorando el Mundo. Y hoy, mi querida Tere, wow. Sí, tenemos una invitada
1: de, de, de super lujo. Pero antes déjame decirle a las personas, a los madureños que nos están viendo y que nos están escuchando, que leí una frase en la mañana que me impactó mucho porque andaba acelerada como siempre para variar. Y leí que dice Eduardo Galeano, lo releí porque ya lo había visto, que dice, qué curiosos son los seres humanos. Todos tienen reloj, pero ninguno tiene tiempo. Me puse a reflexionar y dije, es cierto, voy a tomármelo un poquito con calma, porque a veces es imposible con este ritmo de vida. Pero sí, dense tiempo para vernos, dense tiempo para escucharnos, para estar con nosotros. Ya estamos en podcast también, como dijo Irene, entonces... Ahora sí vamos a presentar a nuestra queridísima invitada me encantó, y admirada. Me encantó tu reflexión, porque sí?
0: esto de decir todo el tiempo, no tengo tiempo para el amor, esto dicen los artistas, ¿no? ¿Sí? No tengo tiempo para el amor,
1: claro. no tengo
0: tiempo para mi familia. No tengo tiempo para mí misma, para hacer ejercicio, para pintarme el pelo. O sea, no. Entonces quiere decir que tenemos que replantear nuestra existencia. Así y hoy además es. me siento muy contenta y tiene que ver con esto, mi querida Tere. Porque esta mujer a quien yo conozco hace ya muchísimos años, he visto, he sido testigo como ella le ha dado tiempo a lo importante. Y le ha dado tiempo a lo fundamental, que es su familia, su, el amor de su vida Su matrimonio Y después la llegada de su hijo Ha marcado para ella también profesionalmente Una diferencia grande Porque ella tiene una prioridad Y bueno, pues esa prioridad Primero se llama Néstor Después se llama Jaime Y después se llama la música
1: La, la ópera así es, su voz, El teatro Yo no la conozco hace tantos años como tú, Irene Pero la vi en la obra Un tranvía llamado Deseo Y me enamoré de ella tiene una voz fabulosa, una gran personalidad, y es un excelente intérprete. La hemos visto en Fantasma de la
0: Ópera, dándole voz a personajes también en esas maravillosas películas de Disney con las que todavía seguimos soñando, como esta nueva versión de Mary Poppins. Ahí la puedes escuchar.
1: Ah, de veras, yo no he visto <risa> ¿Claro? La, ¿Claro? la nueva película. Bueno, ya no tan nueva, pero Ajá. sí la, 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 la otra película. Así es. Voy
0: a ir a verla, fíjate.
1: Y la podemos ver, y
0: yo creo que qué mejor que ella nos platique cómo fue pasar de la ópera a la comedia musical, de la comedia musical al teatro... Del teatro, entre otras, yo tuve el privilegio de compartir escena con ella en Monólogos de la Vagina durante Qué muchos años. Y ahí fue lo que, digamos, que fue nuestra primera conexión en donde nos volvimos no solo compañeras de trabajo, sino también amigas, y donde mi admiración y respeto por ella
1: sigue intacta, porque es además un con... maravilloso ser humano. Donde la conozcas, donde la veas, donde te encuentres por primera vez con ella o te reencuentres, la vas a adorar bella por dentro y por fuera. Así es. Y es nuestra invitada, Iracema Terrazas.
0: Bienvenida, Iracema. Bienvenida, Iracema, pásate por acá. Si fuera acá, teatro jugarme, ya estarían ¿no? sonando los así, mira, sí. cl clap, 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 clap,
2: <risa>
1: clap. Qué bonito hablan de mí. <risa> no, pues eres una persona linda, la verdad. Linda Muchas por dentro, gracias. por fuera, con Muchísimas cualidades
2: Gracias, gracias Tere, gracias Irene Gracias por estar, estar en con Mujeres nuestras...
0: Mejorando el Mundo Y, y vaya que, que la música Que el arte nos hace mejorar Nuestro nuestro mundo nuestro eh, Nuestra familia Y lo que sí. hay alrededor de nosotros, nuestra
2: comunidad Sí, el arte en general, pero obviamente Bueno, al que me dedico yo principalmente La música pienso que es Y digo, el arte más noble, ¿verdad? Todos hemos de decir lo mismo de, A lo que nos dedicamos, pero para mí Eso es la música, el arte más noble Toca conciencias, toca corazones sí,
1: Así es, sí. desde chiquita cantas Sí, Eres hija de artistas Platícanos un poco
2: No, para nada soy hija de artistas <ríe> eh, Me lo creé yo Este Ajá. camino, durante la familia Ahí el crecimiento, iba yo Explorando un poquito y al principio me decían ¿sí de veras si sí quieres dedicarte a ello, y después ya me apoyaron absolutamente, ¿no? Mi papá, mi mamá, todos en la familia. Y, y no, se me ocurrió a mí un poco eh, entre explorar el camino musical, apoyada así por mi papá, pero luego yo agarré mi propio camino en el canto. A él le gustaba el violín. Eh, y yo dije, no, 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 a mí me gusta el canto Entonces me cambié de instrumento Y ya de ahí, pues no paré Desde los nueve años
1: ¿Desde los nueve años? Así y es. tocas instrumentos también entonces
2: eh, Aprendí entonces primero el, el violín Luego lo dejé, eh, seguí con el piano El piano todavía lo toco un poco, parcamente Pero me defiendo para, para mis Los clases, changuitos si sí te mis, salen Los changuitos si sí me salen <risa> Y tocarlo así me sale muy bien ¡Ja, ¿no? <risa> Eh, también exploré por ahí en el camino un instrumento que se llama viola da gamba, ah, ¿y que es el repertorio lindo. barroco, uh -huh. la de Jordi sí, Zabal. ¿eh? exactamente sí, Jordi Zabal. toca la viola da gamba, Ajá. la dejé también un, un poco por falta de tiempo, ¿Tiempo? de que hablaban <risa> hace un rato, <risa> pero bueno, tú elegiste el bel canto, sí.
0: a ver, hoy las niñas a los ocho años cantan reggaetón, ¿No? se saben las canciones de la radio y, y muchas de las eh, bueno las vocaciones o los eh, anhelos de las jovencitas de los niños tienen más que ver con ser un cantante popular con interpretar las canciones de moda. ¿Cómo es que tú siendo tan joven entras al mundo de la música clásica y decides entrar al bel canto como esta forma de darle dar a luz todas tus necesidades de expresión?
2: Fíjate que no sé bien, yo creo que soy un alma vieja, ¿eh? de verdad, porque yo misma observaba también que en mi entorno no era, no era lo común. Cuando yo iba a la secundaria, bueno, pues todos tenían otro tipo de, de aficiones y yo me llevaba a la secundaria y a la preparatoria un poquito a escondidas mis libros de música y me ponía a estudiar música en mis tiempos libres, y en lugar de aprenderme canciones de moda, eh, me aprendía de estar escuchando partituras nada más partituras. de Mozart <risa> no no me aprendía los conciertos 1 y 2 de Brahms para piano de tanto que los escuchaba Ay, las bien. suites para Chelo de Bach era yo un poco freak <risa> yo creo que así me veían ¿eh? de verdad francamente el eh, pero pero tema yo creo que barroco para
0: ti también tiene ahí un. Como sí. que a, te, te conectas con lo barroco. ¿Por qué? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Será que viviste en la época? Yo creo
2: que viví en esa <risa> época.
0: Es una reencarnación segura.
1: <risa> Seguro. Sí. Estuviste cerca de Bach en algún, Estuve cerca en algún Bach. momento. ¿Quién es tu
2: compositor favorito, Irasema? Bach.
1: Bach. Johann Sebastián Bach. Bach, nada sí. menos. Sí, sí, sí. Ajá.
2: Bach, en, durante un tiempo de mi carrera me dediqué mucho a cantar también música. Barroca, y justamente el posgrado que hice, la especialidad que hice fue en música barroca en Suiza, al terminar los estudios en la Facultad de Música de la UNAM. Oye, a ver, para no los que si no
0: sabemos, porque Tere, ella sí, porque ella vive en el mundo de la música clásica, <risa> de la danza, de la danza. <risa> pero para los que somos simples mortales, mi querida Iracema, ¿cómo es el estilo barroco? ¿Qué diferencia hay con la música clásica? Eh, o, o cuál sería la característica fundamental de esta corriente musical. Es
1: que a todo se le dice música clásica, ¿verdad? Pero Exacto, no se le todo. dice que sí, hay, claro. hay, una, hay una época clásica, sí. ¿verdad? Exacto, uh -huh. es una época
2: clásica eh, encabezada sobre todo por Mozart, por el gran Mozart y después uh -huh. pasamos al romanticismo y ahí ya está Beethoven y está en Brands sí. y etcétera, etcétera. Pero antes estuvo el barroco. Pero antes justamente está el barroco. Rococo muy poquito en la música no es tan representativa, pero el barroco, y Bach justamente termina el periodo barroco, es decir, la muerte de Bach marca una, una El fin de la especial... época barroca. Exacto. Y esa
0: música, el... que, ¿cómo la, la puedes tú, digamos, darle un, una característica para que nosotros pudiéramos distinguir o entender qué fue lo
2: que te hizo capturarte ahí, quedarte ahí? Yo creo que uh -huh. eh, la época barroca está determinada por una... Eh, como por un desarrollo de las formas musicales. ¿no? el desarrollo de la suite, eh, los antecedentes de cosas que se establecieron ya en el, en el clasicismo, eh, no, todavía no se tenía la sinfonía como tal que viene en el clasicismo, pero ya se vislumbraban por ahí ciertos atisbos de, de lo que hoy podemos llamar movimientos en la, en la en música, la música. Uh -huh. Y además y el
1: órgano es un instrumento representativo. El órgano es
2: importantísimo, oh, claro, eh, sí. todos los instrumentos barrocos eh, que a mí me llama muchísimo la Atención, ¿no? la sonoridad son muy muy especiales algunos de ellos desaparecieron con el crecimiento de las orquestas con el crecimiento de las salas de conciertos a, a, a un tono digamos como más masivo ¿no? estas sonoridades especiales se fueron perdiendo eh, simplemente por el espacio no por los requerimientos nuevos y entonces fueron desapareciendo y justamente esa época es la que me llama la atención la que desapareció ¿no? <risa> pero bueno sí. qué importante es
0: que no ha desaparecido porque la, la, los intérpretes y reinterpretaciones de esta música siguen presentes. Exacto. Y hoy más que nunca con internet y todas estas cosas, la gente nos podemos enterar y podemos tener acceso a todas estas grabaciones y reinterpretaciones de artistas modernos contemporáneos. Exactamente, hubo toda
2: una eh, ola, digamos, de mm, volver a dar importancia al, a todas estas épocas musicales y se volvieron a construir instrumentos a la usanza, no, con métodos wow. que se utilizaban. Ya absolutamente bien estudiados cómo se hacían los instrumentos. O sea, Yo cuando no
1: puedo dormir, por ejemplo, mi música favorita es la barroca. ¿Verdad que sí? sí, me encanta.
2: Para todo, para dormir, para concentrarse, para sí, para estudiar, para, estudiar para, para, para todo lo que sea. Uh -huh. Bueno, hay, una, hay incluso
0: unas grabaciones de Bossa Nova basadas en música de baja. O ah, sea, realmente, ¿sí? si les gusta, pónganse, porque se toman de pronto, ¿no?, algunos de estos grandes artistas para darle interpretaciones novedosas con claro. otros ritmos, otros instrumentos, bueno, pero pues siguen siendo bellos y, y siguen de alguna manera transmitiéndonos, eh, pues yo creo que imágenes, emociones, historias. En tu historia, mi querida Iracema, Después de que estudiaste en la UNAM, eres licenciada en Música, eh, que tuviste toda esta preparación tan clásica, ¿en qué momento llega la comedia musical?
2: Llega eh, llega un poco por casualidad, casi casi, como consecuencia de mi carrera en el canto operístico. Y esto fue en primer lugar porque yo audicioné para una obra de teatro, eh, que necesitaban ahí cantantes de ópera masterclass la primera puesta en escena de Teresa claro, Magnálico con, claro, con claro. Diana Bracho en el papel de María Calas y ahí necesitaban en el teatro de elénico ópera. verdad esta fue? No, eso fue en el teatro que está en división del norte muy cerca ah claro de claro la Olímpica, sí la, la, el
0: teatro del pollo verdad
2: Exacto. exactamente Ramiro Jiménez el Ramiro Jiménez ajá claro y eh, así es como Entro un poquito Digamos como a esa eh, Compañía A esa gran familia Que es Pero, eh, pero cantando o sea, ópera teatro, Pero cantando ópera Y a María Calas Y estando ahí No, no María Calas era interpretado eh, Por la gran actriz Diana Bracho Que no ah, canta No cantaba ella,
0: Ahí nada más Ya cuando está su decadencia sí. Es una obra que, que Vale la pena ver Incluso hay videos Y creo que ahí está Una película sobre esto
2: Me parece que sí eh, a, ahora
0: ya. De, Es la decadencia De María Calas Ella ah. ya no, no canta Sí Y lo que Hace es dar clases, pero toda su frustración, su enojo, lo deposita en sus alumnas y alumnos. Es muy
2: fuerte la y, obra, y también su brillo, es, es un todo sí, fantástico. Sí sí. sí, sí, sí.
1: De todas maneras, y yo creo que aunque exista toda esa amargura y todo, ¿qué habrían dado las no, personas, imagínate. las cantantes, por tomar una clase con no, maría bueno, cala Absolutamente todo,
2: fantástica, sí. no, Fantas Y la obra de Terence, de Terence McNally, la refleja de todo a todo. Estamos hablando bueno, de, de qué pues año. Eh, esto fue 98, en el 98. Y estando yo ahí en temporada ya se empezaba a hablar un poquito de que iban a venir audiciones para el fantasma de la, de de la, la ópera. ópera. Uh -huh. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El fantasma de la ópera, me suena que es ópera, pero no, no era ópera, era teatro musical. Y empecé a investigar, empecé a ver poco a poco eh, ese mundo. Me quedé corta en ese momento, yo quería todavía investigar más, pero ahí ya estaba, digamos, como en el remolino de las cosas. Fui a audicionar con ópera. Eh, me hicieron pruebas de, de toda clase para de ser Cristín, obviamente para ser de baile, de actuación, etcétera, etcétera. Y Después de creo que seis audiciones me quedé. ¡Qué bien, ¿y ¿Cuántos, fue, cuántos años estuviste
1: en el fantasma eh, de la ópera?
2: El fantasma duró más de un año en temporada, sí. desde diciembre del 2000, perdón, no, no. del 99 sí. hasta el 2001. Y toda la temporada y ya estuviste ahí, tú. Exacto. Sí, sí, sí. Era titular del, del rol de Christine. Y ya estando ahí, fue que ahí ya empecé a, a ver el mundo del teatro musical. No antes, estando allí, dije yo, qué mundo tan... Maravilloso es este, porque coincidíamos de todo. Habíamos cantantes clásicos, cantantes que venían de, del mundo exclusivamente de teatro musical, eh, cantantes, bueno, hasta de ranchero. Todos habíamos audicionado y los que habíamos quedado formamos una familia teatral bastante sui generis. Ahí fue que conocí. Juan Navarro era el fantasma, ¿verdad? Juan Navarro uh -huh. y, y Saulo Vasconcelos, eh, que Alternaban, después se, re, uh -huh. se regresó a su natal Brasil. Brasil. Uh -huh. ¡Wow! Oye, Esto marca tu vida. sí sí definitivamente
1: ese es un principio que te te marcó
2: me marcó me marcó para bien para la eh, versatilidad de mi carrera sí. para la ductibilidad para conocer cosas nuevas para para siempre aprender de los demás y abrazar otras artes
1: dentro de mi arte y, y comentaba irene de eh, el amor que le tienes a tu pareja que el es tu primer, eh, tu primer motivo y yo, sí. yo me lo he encontrado y he platicado con él, lo conozco desde hace mucho también. Platícanos cuándo lo conociste y cómo lo conociste y quién es.
2: Él es Jaime Matarredona, él es director de, de escena, director de teatro y también productor de teatro. Y lo conocí por aquellas épocas también en El Fantasma. Él estaba en producción eh, y yo estaba haciendo, haciendo christine Nos hicimos un poquito del rogar y después... Pues, Pero cayeron, el amor, amor triunfó. El amor
0: triunfó. Y pasaron varios años... Eh, siendo la verdad una pareja súper sólida hasta que llega Néstor Y bueno, creo que ha sido también para ti esto de la maternidad Algo que definitivamente marca también una
2: iracema distinta como artista Sí, sí, en primer lugar el corazón crece, ¿no? Eso es, eso es un hecho Se expande se expande cuando uno es eh, cuando uno es mamá. Y, y dos, porque mi hijo me enseña, me enseña cosas. Tiene una imaginación fantástica, sin fin. Y creo sí. que es quien me enseña las cosas que son realmente posibles en este mundo y las que no. Uno piensa que les va a enseñar. Y sí, también, ¿no? Pero en realidad toda esta... Eh, toda esta otra cuestión importante del porqué de la vida, creo que luego se nos va olvidando. ¿no? ¿Cuántos años ¿Cuántos tiene somos él ahorita?
1: Él tiene nueve, nueve años. Ah. Y te ayuda con su imaginación, con su pensamiento. Bueno, es
2: fantástico,
1: es fantástico. Las si cosas toca que chelo. crea. Ay, qué cosa. Sí. Si
2: toca chelo, hace taekwondo y es portero de su
1: selección de fútbol. Wow. <risa> y va a la primaria, obviamente. Por ejemplo, ¿qué te ha enseñado él? ¿Alguna idea que haya brillado en ti por algún comentario de él? Pues, bueno, hay, hay muchos, pero algo que tengo muy, muy fresco
2: es eh, que hace poquito que se volvió a poner de moda todo lo de los Avengers, ¿no? Y todo, sí. toda esta saga de, de superhéroes. Bueno, pues fuimos evidentemente a ver la ya, película última. ¿Verdad? Ya to soy, según yo, toda una experta en todos estos temas. Bueno, intento. <risa> y... Eh, él, para hacerse su mundo alrededor de un personaje que le gusta mucho, que es Iron Man, eh, de pronto yo le he dado permiso de ir pintando unas camisetas viejas, de pronto que ya no le van a servir, digamos, para la para la calle, ¿no? Y las pinta con, con uniformes fantásticos, con las llenas de personajes, él eh, con pluma e incluso hasta con acuarelas, con lo que se inventa, ¿no? Qué bonito. Entonces se hizo su salón de, de trajes de Iron Man, ¿no? En la casa con camisetas viejas y las pinta y entonces investiga las diferencias de cada uno de estos trajes <risa> <risa> y las cuelga. Y yo entro ahí y yo digo, pues esto es fantástico porque no está necesitando un mamá me compras, un mamá necesito esto por tal y cual causa, sino que simplemente se lo crea él no necesita de, de agentes externos para creárselos wow, es el crea. arte
0: y es la imaginación y es su imaginación y es la libertad que, que le dan ustedes es eso. para que pueda expandir todas estas ideas sí, no pintes la camiseta no
1: espérate porque no. voy a hacer trapitos de cocina <risa> lo que sea pero no la pintes
2: Claro, y ahí es bueno, le
1: matan la imaginación al niño. Claro, claro, digo, es, es un hilo muy
2: fino, no también ahí entre qué es lo que lo que sí tenemos que, que respetar y tiene que saber estos límites, etcétera, etcétera y lo que lo que no, al contrario, puede expandir su imaginación, ¿no? Y en ese ir y venir entre esa línea, pues a mí me ha enseñado mucho.
0: Claro. Cuéntanos, eh, ¿qué ha sucedido en, en el cine, en el doblaje de, de películas eh, fa fantásticas también? Fantástico. ¿Cómo ha sido tu, tu, tu estar ahí? Cuéntanos de
2: los personajes que has hecho. Ay, ha sido fantástico también. Y a ese mundo entré también. Como consecuencia, pero ahora del teatro musical. Eso fue debido a la grabación que se hizo para la firma Sony del disco en español del Fantasma de la Ópera y el ingeniero de, de audio, el ingeniero de sonido ahí me dijo: ¿Tú tienes voz para doblaje? Porque sabes ahí modularla y hacer uh -huh. cosas un poco género Y dije de veras. Sí, eso te iba a decir. Sí, también sí. que es muy bonito la, tu voz. Su voz es <ríe> es precioso. No pues. solo cantada, también hablar. <ríe> sí. Y ahí me dijo. Si hay pruebas, te voy a llamar para que hagas las pruebas. Yo dije, ah, sí, sí, fantástico. Entonces, pues he hecho... Algunos personajes para, para home video, para algunas películas que no salieron al cine. Y luego la primera que sí hice que salió al cine fue, me parece, bueno, Madre Godel en, en Enredados, en Tangled, que ahí. ah tan lindo! Ay, sí. la, eh, pues la villana, ¿verdad? Sí. Y fue muy simpático. Sí, imagínate
0: ver a Irasema, sí. que es un dulce, escuchar su voz haciéndola de muy mala. Es Iracema, no puede ser. Yo Te fue... quiero escuchar, es porque no lo he hecho.
2: Fue muy divertido, sí. muy, muy, muy divertido divertido, uh -huh. eh, y después vino me parece que la señora Potts en, en, en Bella y Bestia, Bella y, Bestia. Uh -huh. eh, y lo último fue los diálogos de Mary Poppins también, el, la película última Qué bien. Entonces, bueno, estoy Ajá. muy, muy, muy contenta porque también en el doblaje, bueno, pues poquito a poquito ahí he ido haciendo un, un camino, ¿no? Sí, porque que es difícil. Encanta. El
1: camino del doblaje no es fácil. Sí, sí, no, no es Ir fácil. Subiendo, el es un mundo bastante
0: cerrado, complejo. Sí. Y que encontrar también personajes que sean ad hoc a tu, a tu voz, a tu consistencia como actriz. Porque sí. quienes están haciendo doblaje no son locutores, son actores. Son ¿no? actores, Son claro. actores que trabajan Ajá. con su voz, ¿no? Una cosa es ser locutor.
1: Y otra cosa es, otra ser, cosa actor es ser actor de doblaje. Y,
0: okay. y, y, y esto es importante, Ajá. ¿no? Reivindicar muchas veces al, al actor de doblaje que no siempre es tan bien pagado, Ajá. no siempre hay tanto trabajo. Y ahora, bueno, se ha complicado un poco más todo este asunto cuando se han ido en desbandada a otros países a hacer el doblaje en que donde México era la estrella y las sí. mejores estrellas de doblaje eran mexicanas. Sí. Bueno, sí. Tere y yo te vimos y no pudimos sino sucumbir ante tu talento y ante esta fabulosa capacidad que tienes de conmover y mover. Y fue en un tranvío llamada En un ¿En tranvía, tranvía llamada llamado yeah. Deseo. Y este tranvía, pues es una versión en ópera. En que, que bueno, que, que nos, que verdaderamente a mí me sorprendió, me, me movió, me me parece que es espectacular lo que lograron con un tranvía sí. llamado Deseo, en esta versión operística, y donde tú hiciste la mejor Blanche que yo he visto en mi vida. Ay, verdaderamente. Gracias, gracias. Verdaderamente, y aquí es cuando yo hablo de tu madurez también
2: como mujer, sí. para hacer este personaje. Sí. Se requirió mucho para, para hacer a, a, a Blanche Cuéntanos un poquito de Blanche uh -huh. eh, Empezamos eh, con Ragnar Conde eh, La persona que nos dirigió, el, el maestro Ragnar, el director Que
1: le mandamos empezamos, un beso, que
2: le mandamos un beso. Eh, Empezamos haciendo un análisis de texto eh, eh, de escritorio Tal cual como para obra de teatro Entonces... Hicimos, él hizo una traducción al español o se basó en una traducción en, en español ya existente, la analizamos muy bien, pero no nos quedamos nada más ahí. También se hizo el trabajo sobre el original en inglés, ¿En inglés? Uh -huh. y no pasamos de ahí, es decir, no abrimos la partitura hasta que todo eso estuvo clarísimo. Ya fluía como una obra de teatro, incluso antes de la, eh, del primer día del primer ensayo en con la partitura en música eso fue muy importante porque brincarse un proceso así en una obra
1: de ese tipo es, es imposible claro, porque marcaría además tuvo una brecha ¿no? muy apegada a la película sí. a los diálogos de la película que bueno la película fue un icono en su tiempo fue, fue un
2: icono sí. y bueno habiendo tantas intérpretes de, de Blanche yo sí. Eh, al principio estaba honrada y luego aterrada. Y, lo asustaba, y luego y Luego ya me quiere ir mi casa. <risa> Entonces, claro, después de ver la, la película, leer un poco también de, de la historia de las intérpretes, de, de saber las versiones que se han hecho en teatro, dejé de ver todo ello y dije, no, yo tengo que ser mi propia. Bueno, versión. entre ellas
0: Diana Bracho, que lo hizo en teatro Diana. aquí en México. Correcto. En una producción de ella
2: misma con su marido. Es fabulosa. Correcto. Sí, fabulosa. Y. Después de todo ese proceso, eh, me acuerdo que cerré carpeta y dije, esto no más, yo tengo que encontrar mi propia versión, me puse a investigar acerca de, de, de la esquizofrenia, de, de tendencias eh, ¿no? mentales de esta, de esta categoría. Eh, vi videos, eh, leí mucho, leí de la época también en Estados Unidos. Es decir, me hice como todo un abanico ahí de investigación también para nutrir no, yo, mi, mi, propia, mi propia Blanche el clavado Me eché el clavado a la tremendo. Época, a la época ambiente, los lugares, A los
1: lugares
2: Vaya, hasta Sacaba los lugares de, de internet Y los imprimía y los recortaba Y los pegaba en mi libreto Los, los auténticos, digamos ¿No? Mm. Y ya después de todo eso me metí a estudiar la música, <risa> ya fue lo último. y Eso también un poquito, bueno, pues me honraba y también me abrumaba porque es una ópera que fue compuesta para René Fleming, la gran soprano René, René Fleming, sí. eh, triunfante tantos años en el Metropolitan Opera House y yo decía, bueno, esto se compuso para ella, ¡qué barbaridad! Y ya después de eso me fui sintiendo muy, muy cómoda con la música y, pues, bueno, eh, el resultado fue la premier latinoamericana. Wow,
0: teatro, de la ciudad, en el sí. teatro de la Ciudad. En eh, el Teatro de la Ciudad y en el
2: Teatro de Gollado de Guadalajara. Bueno, primero fue en el Teatro de Gollado de Guadalajara y luego en el Teatro de Guadalajara. Y luego de la aquí. Ciudad. Oye, sí. ¿qué está
1: haciendo ahora Iracema Terraza?
2: Ahorita estoy en una obra eh, también de teatro musical... Teatro, teatro musical en formato pequeño que se llama Para la Libertad de Omar Olvera, mexicano, eh, también productores mexicanos, eh, jóvenes, independientes y también eh, estoy preparando mm, recital de música de cámara con el ensamble Tamayo para la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Y eh, la Cuarta Sinfonía de Mahler para la Orquesta Sinfónica de Yucatán entre noviembre y diciembre, y eso lo vamos a repetir también en la sala de Zagualcóya.
0: Bueno, además Iracema nos ha representado en otros lugares del mundo, en Europa, con tu música, con música mexicana, con interpretaciones de, de óperas o áreas operísticas. Pues esto, tú eres muy modesta, pero tienes que decirlo, mi querida Iracema. <risa> Tenemos esta que, parte
1: también que de poner tu... el huevo y cacarearlo. Porque claro, sí me caca, no,
2: no. <risa> eso me dice.
1: Mi marido también. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Para que no. donde quiera que veamos ir a Sema Terrazas, vayamos a verte. Muchas vayamos gracias. Vayamos a disfrutar de tu arte. Muchas gracias. Pues ya
2: son, bendito Dios, 30 años cantando eh, frente a los escenarios, no, no en la regadera, como digo, de broma, ¿verdad? <risa> sino, sino frente al público. Eh, y eso, bueno, pues me ha dado muchísima satisfacción, mucho crecimiento también. Eh, afortunadamente. Eh, bueno, pues voy y vengo de estos mundos que, que hemos platicado Del mundo de la música clásica que siempre es mi, mi mundo eh, Voy y toco el teatro musical Voy y toco un poco el teatro eh, Voy y toco el doblaje y regreso Y afortunadamente los he hecho paralelos todos estos mundos De manera que no excluyo ninguno Y eso se ha vuelto también un pues un modo de vida mío ¿no? Un conscientemente un, un acercamiento a la aductibilidad ¿no? en el arte que me parece que es un estandarte muy lindo que la vida me ha hecho tomar Ahora, la ópera en México Pues
0: eh, tenemos maravillosos Intérpretes, sí. pero desafortunadamente Pocas temporadas, de pocas Puestas, en relación a la cantidad De población que somos Así es. Eh, Necesitamos más ópera A mí me encanta
1: la ópera más ópera, más difusión, más... pero desafortunadamente No hay inversión Para la difusión, pero sí Se necesita que más gente sepa De la ópera, acercar a la ópera la a, gente. A, a la gente, a todos los sí, Simples mortales, todos, que no nosotros. lo vean como algo
0: elitista. A ver, Irasema, ¿cuál sería tu personaje? ¿Por cuál vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿A cuál quieres atrapar
2: e interpretar? Pues hay, hay muchos, yo creo que... Dime eh, uno, particularmente, que, particularmente, que, que particularmente, ¿qué anhelarías hacer? Pues fíjate que particularmente ahora estoy un poco eh, clavándome en, en el mundo del bel canto nuevamente, que es una época muy... Eh, establecida, digamos, dentro del canto clásico, Bellini... Eh, Donizetti, todas estas, eh, estos papeles, estas eh, ¿no? reinas del bel canto, a mí me están llamando muchísimo la atención. Las trabajo en mis sesiones de coacheo porque no las dejo por nada, es como mi mantenimiento, mi, mi vocal coach, levanto saludos, Ángel, <ríe> José Ángel Rodríguez. Y, y además, ayuda a prepararlos, de canto, por supuesto. doy clases de canto, saludos a mis alumnos también, <risa> en todos los campos, en el campo barroco, en el campo este, clásico, en el campo del teatro musical, eh, de todo. Y eh, es lo que me está llamando muchísimo la atención, a mí, ¿no? Eh, ¿Y un personaje en Soledad. particular?
1: Yo sé que son muchos, pero uno en particular. Son muchos, está,
2: está Ana Bolena, está, ay, sí. eh, ay no, hay muchísimos, hay muchísimos. Y como platicábamos hace un rato antes de estar fuera del aire, la verdad es que ya con la edad se va poniendo todavía más interesante la vida Porque vienen personajes más complejos también Claro, Y Oye, eso me encanta experiencia
1: eso Para me hacerlos, para sí. interpretarlos
2: Sí, eso me encanta Eso empezó justamente poco antes de La Blanche Dubois, justamente Dubois. Y Tan ahora con Para la Libertad maravillosamente también Maravillosamente
1: interpretada Y hace más, se nos terminó el tiempo No el tema Ah, Podríamos seguir platicando. Podríamos contigo. seguir platicando contigo horas. <risa> eres gracias. una mujer interesantísima, talentosa, gracias. culta. Gracias, Tere. Y nos gracias. encanta tenerte aquí. Y gracias, gracias por ser nuestra amiga. Gracias, gracias. Gracias
0: por, por traernos también nuevamente esta conexión con la sensibilidad que de pronto vamos perdiendo en la prisa, en el no saber estar ponernos a escuchar la música, conectarnos con un diálogo en el teatro, escuchar una voz y, y decir ahí está mi amiga Iracema, ella es esta voz. <risas> Volver a aguzar los oídos y el alma para conectarnos con seres que traen cosas grandiosas como tú con tu arte. De verdad, muchísimas gracias. Redes sociales
2: Iracema. Sí, estoy en todas las redes sociales, particularmente más activa en el Instagram, así me encuentran arroba irasema terrazas. Y gracias, yo soy la que agradece el espacio.
0: Saludos a Jaime claro y a Néstor, sí. por claro favor, que, sí. que es una maravilla. Ya lo tendremos aquí ya como un sí, adulto pronto ¿de al que Encantado. entrevistaremos. <risa> muchas gracias, gracias Iracema. Muchas gracias, Irene Tere, muchas gracias. Una mujer mejorando el mundo. Eso que oyeron no fue una explosión, no se preocupen. Era un camión que ya saben, ¿no? Que luego, pues, hacen esos ruidos extraños, pero estamos transmitiendo desde la colonia Hipódromo Condesa, mi querida Teresa. Así es, en Y lo Mexicali. único que pedimos es que sepan y, y, y que, y que el, sepan sus amigos, sepan todas las personas cercanas a ustedes, que está este programa, que tenemos nuestro canal y que se inscriban.
1: Suscríbanse, sí, así es. Y, y, y aquí, en, la, en esta colonia, en esta calle en Mexicali 20, hay una sex shop que les recomiendo mucho aquí
0: juntito la aquí tenemos juntito. Tere y yo no salimos sí. de ahí <risa> es mi sex coaching sí. boutique mexical y 20 esquina metusco pero muchas gracias mi querida Tere gracias, siempre Irene. es un placer denos like compartan y bueno por supuesto gracias a nuestra invitada de hoy ir a Sema, Terrazas gracias, gracias.